0: Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenido a, bienvenidos a nuestro sexto episodio de Estación ya Nerdolandia. El ya el sexto, ¿cuánto Hola. crecimos? Hola Gise, ¿cómo Hola. estás?
1: Bien, todo muy
0: bien. Me alegro. Bueno, Gise Almazán y Seba Debus, los dos acá al, al mando de, de, este, ¿Podcast? de este podcast. Chicos, bueno, ante todo gracias por estar escuchando. Hoy vamos a tener un episodio más centrado en 1917 La peli que fuimos a ver El jueves con Gisela No sé si vieron nuestras historias o no Gisela salió toda llorando La verdad, vergüenza ajena pero <risa> Pero bueno
1: no, es como yo lloraba y que se, se lloró toda la sala, ¿viste? Porque yo se claro. quedaba toda la sala llorando. Pero no es... soy la única, pero acá... No, acá hay unos cuantos, moqueados. Había,
0: había, había varios, había, había varios. Sí, cuántos, no eras, yo me desfiguro, no
1: pasa que me desfiguro cuando lloro, pero bueno.
0: Pero <risa> bueno, antes de, de centrarnos en la peli en sí, vamos a, a hablar un poquito sobre, sobre el, cosas de esta semana. Puntualmente, eh, uno de los trailers más esperados, creo que fue el de Rápidos y Furiosos 9. Sí. que Que, eh, bueno, lo vimos con Gise. A mí, puntualmente, es una saga que no, no me llama mucho la atención, pero a Gise sí. Así que Gise les va a hablar mucho.
1: Nah, no, tanto no. Mucho,
0: no. <risa> pero les mucho va a hablar no, bueno, sobre, sobre eso. Me quiero, me
1: quiero guardar para mi 9-17 y no quiero aburrir con el tema pero el, bueno,
0: contanos el, Giselle, del, trailer, del trailer bueno, el,
1: el que no lo vio mírelo o sea, el, el trailer no cuenta nada Rápido y Furioso siempre tiene lo mismo eh, tiene la, las mejores locaciones, los mejores autos y la mejor música, porque siempre <risa> salen buenos temas.
0: Hay otro tema de reggaetón, es este?
1: el de Don Omar.
0: El Don Omar, estuvo, claro, bueno, estuvo pero estuvo eh, tenemos adelante. algún reggaetonero de esta vez. No, Maluma no, todavía no, Maluma no, 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 figura no figura acá, ¿no? Por favor,
1: no me gusta Maluma, no <risa> me gusta muy <risa> reggaetonero, pero por Dios, por favor, no puedo decir estas cosas. Eh, bueno, el, es eh, John Cena. Eh, no sabíamos qué papel iba a ser si iba a ser de villano o si iba a ser de héroe o si iba a sumar al equipo de Don, y al final eh, no es el hermano de Don, pero está en contra de Don y aparentemente está aliado con Charlie Theron que es la villana de esta saga que se abrió a partir de la secuencia pasada que fue la octava. la octava, que tiene octava, novena, y en la décima supuestamente la cortarían, lo que pasa es que son tanta que llegan las rápidas si y por eso sí, es
0: triunfa mucho es, en China, es,
1: es pochoclera. Mucho, es Pochoclera, o sea, yo, yo, yo le contaba se va, un o sea el tráiler pasado y además la película pasada cuando estaban en Siberia, cuando no pueden de, no pueden hacer volar el cohete, eh, lo agarra la roca y lo termina tirando con la mano. Entonces, cosas como totalmente improbables en el medio de Siberia, o sea, con el frío que hace Agarrar un cohete con la mano y tirarlo y dispararlo, no sé, es increíble. Para bueno, la no.
0: gente que mira, te lo resumo así nomás, sería como cuando aparece el personaje de Virginia Lagos que dice que es todo lo contrario a la vida real. Que... Claro, tal cual. Bueno, súper recomendación, si no conocen, te lo resumo así nomás, ah, vas al sí. ya, ya, ya. O sea, es más, les permito que pongan en pausa. Usa este podcast para buscar algún video Te lo resumo porque la verdad que son Impresionantes, lo encuentran en YouTube eh, Como sí, una nerdo recomendación Si se quiere son
1: muy graciosos Bueno, la película tiene los mismos personajes sí. Vuelven algunos que no estuvieron De hecho, nos sorprende al final Que aparece nuevamente Uno que había muerto dentro de la saga O okay. que había dado, se había dado ah, por muerto Ahora
0: entiendo un meme que anduve viendo por ahí Y no entendía y estaba la, la imagen de ese chabón Y sí, yo digo, no, 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 no entendía el meme sí, Pero
1: es que bueno es que eh, y bueno eh, el spin-off que estuvo el año pasado and de Shop de, con... de Hobson Shop con La Roca, La Roca y, y, y Jason State, ¿no? <risa> uh -huh. eh, bueno nada eso esos no van a estar no, no y ya van. no no vuelven no vuelven creo que aparte ellos ya se separaron definitivamente y nada lo publicaron en su momento dijeron bueno quiere, queremos quieren que hagamos esto por por creo que fue por Instagram la sí es YouTube. que
0: sí algo que, que hay que es... reconocerle a, a la roca es que el chabón convoca. tiene como sí convoca muchísimo Boca. y la gente lo sigue y le, y le opina y, y le que dice que, que opine, sí que no le y dice el... que
1: sí y tiene mucha tipo... llegada con la gente y el tipo contrató al director que meten al director de Deadpool de la última eh, de
0: hecho no, Fue productor En, la, en Hobbs Show. Eh, no el, Digo La Roca Fue productor O algo de eso Con la peli De Hobbs Show Porque No sería raro Generalmente El chabón Es como que está Muy metido En sus producciones Sí pero bueno, sí, sí, pero no. no sí, si de producciones por se, se, se trata y, y de así de como superacción la, la roca está muy metida Sí,
1: pero es un tipo que mete cuatro películas por año fácil. Sí, sí Cuatro sí, sí, películas sí, sí. por año porque aparte es súper taquillero. De hecho, provocan, bueno, este año sabemos no es que lo actor, vemos en. O sea, es un tipo claro, retirado no, no. del fútbol americano, o sea, no es un tipo que es actor, pero la verdad que la pegó. Eh... Este año lo
0: vamos a ver con Jungle Cruz
1: sí. de Disney
0: y había otra dando vuelta con él, pero no me acuerdo cuál. Eh, de las que estuvimos nombrando nosotros como nuestros estrenos de 2020. Eh, bueno, además, claramente, como lo hablábamos antes del episodio, se sabe de toda esta rivalidad y diferencias que tienen entre Vin Diesel sí. y, y Dwayne sí, Johnson. Las negaron, Entonces, o sea, pero, pero al final...
1: es por eso que están saliendo. un poco
0: más separados. Pero bueno. Sinceramente a mí, como les dije antes No es una saga que me llame mucho la atención Pero sé que convoca Yo muchísimo que que a Así a que cuando se estrene claramente Vamos a estar hablando Me quedó una duda, el nombre oficial ¿Cuál es? Porque no, 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 no sé En el tráiler lo único que te ponen es FF uh -huh. y la segunda F se transforma en un 9 Pero es como que no te muestran No, no te dicen si es Fast and Furious Porque sí, generalmente no sé. viste que van cambiando Los nombres no, la, 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 la segunda sí, por sí, ahí no. era too fast too furious la, la tercera creo que fue fast and furious in Tokyo una en Tokio, cosa así que es
1: la de este chico que termina
0: que es el que, aparece ahora, el o que aparece ahora ah okay listo
1: que no. en realidad la aparte de la tercera que es en Tokio eh, o sea no con ninguno de los personajes es otro chico nuevo es otro chico nuevo eh, la saga es súper larga, van y vienen, pero ahí no está ni bien dicen ni Claro, después creo que había algunas vulgamente. que eran
0: solamente por el Furious Five o cosas así, o sea, no, como Fast que no, no No tenían como el nombre completo, sino que lo iban cambiando. Pero bueno, no sé, tal vez... Porque me acuerdo que cuando lo hablamos en las pelis de, de 2020, el nombre todavía no estaba definido tampoco. Ay. No,
1: pero, pero bueno, en el trailer aparece al final Fast and Furious.
0: Perfecto. Ok, listo. Eh, yo lo que vi es, ayer de hecho fue el final de The Good Place o sea ya les había hablado la otra vez de, en, eh, sobre esto, no los voy a atormentar de nuevo, eh, ya se las recomendé pero simplemente comentarles eh, un poquito de impresiones que me quedaron del final creo que es un especial de 54 minutos así que no, no es para verla tan rápido y tan ligera como, como las otras, tiene muchísima carga emotiva, muchísima eh, a pesar
1: de ser una comedia. A
0: pesar de ser una comedia, sí, o sea, tiene sus momentos de, de risa, los, los vas a encontrar, pero hay hay mucha carga emotiva por el hecho de, de bueno, de lo que le sucede a cada uno de los personajes, del destino que toma cada uno. Entonces es como que hay hay mucho mucha charlita, muchas frases, muchas, ¿viste cuando decís, bueno, acá tengo unas frases para poner en el Instagram, una frase que te para hice el caso? Eh, se me hizo caso la empezó y te está gustando?
1: Sí, 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 sí de... porque aparte es divertida, los capítulos son cortos, es, pas es pasable. Bueno, y de la que la que empecé a ver es una serie noruega nueva que se llama Ragnarok.
0: Como Thor.
1: Como Thor, pero es bastante fantasiosa. Yo sinceramente tengo que confesar que si bien en el cine europeo no soy tan fanática, salvo algún que otra oh, película, eh, de las series de que tienen producción en Netflix me encantan. Y tengo como un fetiche con... Desde
0: Dark en adelante.
1: No, Dark me pareció fantástica, The Rain también, eh, pero hice así como un top ten. Después hay, o sea, todo con la misma temática, ¿no? Sí. Dark parece al principio como una flasheada que es Stranger Things, pero nada que ver, no es Stranger Things para nada. Es que a mí me la nada, definieron las... como la Stranger Things adulta. No, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Yo te puedo decir que nada que ver, la segunda la tenés que ver... Hasta, yo la he llegado ahora hasta cuatro veces para entenderla, y sin embargo, hay cosas que todavía sigo teniendo cabos sueltos de mm. la serie. Es muy complicada. Eh, The Rain, que es danesa, también es muy buena, eh, pero es post apocalíptica. Pero después me gustan mucho los thrillers: o sea, de las francesas me gusta El Bosque y The Perfume, la vi, son buenísimas. Después vi una belga que se llamaba eh, Rabu, de Tabula Raza, que también me gustó muchísimo. Eh, Sorjonen, que es la finlandesa, me parece. Creo que es una de las mejores series. Aparte, son, algunas son que las resuelven los casos en el día, pero el protagonista es fantástico. Nadie los conoce, pues son todos actores que no son conocidos. Después hay dos eh, islandesas. Una es Trapped, eh, y otra no me acuerdo el nombre. Pero las vi, creo que todas. Oh, wow. Y Borderline, No sabía que, que existían es... tantas, de hecho. No, 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 es que te pones a Verún y la verdad que son muy viciosas. Y esta lo pinta para ese lado. Eh, Borderliner también me gustó mucho, que también es noruega. Ahí no, ahí hay, 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 hay varias más que ahora no me vienen a la mente. En su momento tenía como un top de películas. Eh, Dark es la alemana también. Sí. Y después hay otra alemana que también es muy buena. No, a mí me gusta mucho. Me gustan las producciones que tiene Netflix allá, la verdad que no tanto así las españolas. <risa> pero algunas que son <risa> así. Pero las, la... el resto de Europa. <risa> hay que ver
0: hay que ponerse a investigar realmente si son producciones de Netflix o no son las que Netflix compra. Son las que compra.
1: Claro. Son las que son las países, compra, son de los países. Ponele
0: Titans, las podés ver y cuando arranca en Netflix dice una serie original de Netflix. No, no es de Netflix. Y sabemos que no es así, que Netflix solamente la pagó no, para distribuirla sí la en la compró. Pero bueno, las
1: últimas, por eso es una basofia, la Casa de Papel. Pero a mí,
0: yo te voy a defender la tercera temporada no, porque sí. a mí me parece mejor que las dos primeras. No,
1: no, la primeras. primera y la segunda. Ya la tercera está de más... Que ponga una cuarta, no la entiendo, y encima una quinta y sexta. No, tómatela. Bueno,
0: pero... Quizá las
1: vea, porque las veo para para criticarlas. Para criticar todo lo mal. Elite, por ejemplo. Elite es una serie horrible, pero no puedo dejar de mirarla. Vis a vis porque, me la fumé. Porque, porque te gustan
0: las películas de Lockers. <ríe>
1: me gusta, eh, no, no. Vis -a -vis, vis a vis me la fumé, pero... Creo que hubo una temporada Me la fumé en tu casa cuidando tu gato <risa> <risa> La temporada entera <risa> eh, No, pero Vista vis no es mala Y sí me gustan las épicas Por eso me gustó De las españolas gran Hotel
0: Ok, ok, ok eh, Bueno, antes de seguir Quiero mandarles un saludo A mis amigos Ramiro, Jairo y Dayana Porque me dijeron Ay, mandanos un saludo Cuando estés grabando Listo, acá tienen su saludo Espero que. Yo que... también quiero
1: mandar mi saludo. Perfecto. Le voy a mandar un saludo muy especial a dos personas que sé que me escuchan. Una es Consuelo <risa> González, que sé que nos escucha siempre. Te nah. amo, Consuelito. Yo también, Consu. Y Plutón Torres, es una chica que trabaja con, conmigo.
0: Eh... Sí, que además estás como súper atenta en sí. lo que subimos y sí, todo. Sí, Yo, no, sí, Plutón, sí. a vos no te conozco, pero te rebanco, ¿eh? Se
1: llama, se llama Belén sí. Bueno, belu Se llama Belén Somos y amigos. es una, otra genia, así que te mando un beso. Bueno, imagínate. <risa>
0: bueno, sí, eh, son como nuestros oyentes como más, eh, más predilectos. Y Aparte, que me dicen, atentos.
1: ¿vas a hacer tal cosa? ¿Vas a hacer? Me encanta, me encanta.
0: Eh, está buenísimo. Consolito
1: quiere que hagamos eh, una reseña de la primera de Frozen. ¿La podemos hacer única o dedicársela para ella?
0: Bueno, si dale, dale. Podemos hacer como un episodio especial. Mm, sí, para, para
1: Consuelo González.
0: <ríe> o, de hecho, bueno, después les vamos a contar bien, pero tenemos ganas de hacer como un par de, de especiales. Más allá de los que de los que hicimos. O sea, bueno, la semana que viene están los Oscars. Después viene la semana... San Valentín. Eh, San Valentín. Así que es muy probable que hagamos algo con eso. No lo tenemos 100% cerrado. Pero bueno, le estamos tirando la primicia. Hay que ver si lo podemos lograr o no. Eh, después, bueno. aparte,
1: chicos, sigo insistiendo. Si quieren que hablemos de cualquier cosa... Sí. de denos, denos opciones o qué les gustaría y... Nos
0: escriben, eh, nos dicen... Che, mirá, me gustaría que hablen de tal cosa o miren tal otra que está muy buena. Así que, en ese sentido, saben que con nosotros tienen total comunicación. Así que no hay problema. Por las dudas, como siempre lo decimos, nuestros contactos es estacionnerdolandia.gmail.com si quieren escribirnos un mail. Y si no, nos encuentran en Twitter como e-nerdolandia, estacionnerdolandia en Instagram, y después con nuestros Instagram personales, Sebadeus y gisermazán. Así que de última, en algún lugar nos escriben y listo, no hay problema. Bueno, no, ¿te parece si lleno, nos metemos, nos vamos de lleno en la máquina del tiempo y terminamos sí. en 1917 me en el me noreste me de Francia? Contanos, eh, Gise tiene ganas de, de contarnos un poquito de lo que fue, de lo que se trata la peli y de ahí después nos metemos de lleno a hablar largo y tendido.
1: En el apogeo de la Primera Guerra Mundial durante la primavera de 1917 en el norte de Francia dos jóvenes británicos, Schofield y Blake tienen una misión de entregar un mensaje a, en mano del segundo batallón del regimiento de de cancelando su ataque planeado contra las fuerzas alemanas. Los alemanes han fingido retirarse de las líneas del sudoeste francés ...que están preparados para invocar un batallón de 1.600 hombres... ...esa es la premisa de... ...y está el hermano de Blade... ...está entre esos hombres... Este, ...entre esos 1.600... ...entonces esta es como la premisa de... ...esa es la
0: premisa de 1917... ...a simple vista o a, o a, o a simple escucha... ...si se quiere... ...es como una premisa muy... ...muy tranquila... ...como que no, 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 llama, de, no, no llama demasiado la atención... ...como para decir... ...che venía a ver esta película... Eh, pero cuando uno se empieza a interiorizar De hecho creo que yo me enteré de esta peli En el momento que empecé a buscar info Para hacer nuestro episodio de los Y te más llamó la atención el
1: cast
0: No, sabes que de hecho Me llamó la atención el cast en el momento que lo estaba viendo Porque no conocía, no, no sabía de nadie de lo que, que, que trabajabas son
1: cameos.
0: Son, no son cameos y hay cameos. gente Hay tremendos nombres que ahora vamos a decir quiénes sí. Pero a mí lo que me llamó de la, de la peli fue la cantidad de nominaciones Que tenía en, tanto para los Oscar como para los Globos no, de Oro que en ese ganado. momento todavía no, no se habían entregado eh, y además que en todos los rankings de las películas más esperadas estaba y dije pero qué es esto quiénes son o sea cómo puede ser una que, gran que no se haya
1: hablado vos pensás que primero que el, el cine en general tiene como tiene como un gran interés en relatar los los hechos de horror de la sí. de las guerras mundiales sí, sí 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 a pesar de que la mayoría fueron retratados de la Segunda Guerra Mundial opacando los de la Primera Guerra Mundial porque no hay muchas películas de la Primera Guerra Mundial eh, o por lo menos no, no tan vistas ni tan conocidas ni tan ganadoras del Oscar pero casi siempre son premiadas de este tipo de películas no sé si te recordaste Rescatando el Chortado de claro. o, o películas de ese estilo bueno y no, ahora no me vienen a la cabeza pero, pero sí, sí, como tienen tanto eh, valor emocional para muchos porque hay muchos veteranos de guerra que pasaron por esos momentos o gente o familiares, o bueno, en este caso la, la película está basada en, en las historias que le contaba el abuelo del director.
0: Claro, bueno, San Méndez es el, el director, el británico, el británico, y su abuelo le contaba las historias de la Primera Guerra Mundial, entonces este,
1: de, este le contó puntualmente la historia de estos mensajeros, de estos chicos que iban y, o sea, porque ellos tenían una comunicación, las comunicaciones eran muy fácil de, de ser la interceptadas claro. e incluso hasta de corromperlas, porque le rompían un cable o le cortaban un cable y listo, yo no tenían comunicación. Entonces eh, eh, meten toda esta especie de mensajeros de llevarlos de un punto a otro pero por lo general en terrenos muy hostiles entonces pasando por terrenos enemigos, por eso elegían gente chiquitita flaquita y prácticamente imperceptibles y mandaban uno o dos como en este caso claro. y, entonces y eran como héroes de guerra porque después se ganaban su medalla sí tal cual aparte,
0: a... aparte ves la, la, la recreación de lo que, de de lo acá... que era realmente llegar de un, de un punto al otro y es como que te querías decir, pero esto, esto es más complicado que me hicieron Imposible, sí, o sea, sí. Tom Cruise... Acá la, la,
1: la premisa es como, era justamente eso, y era eh, salvar la vida de 1.600 hombres, o sea, ya estaban armados y ya, eh, ya se habían eh, colocado en las trincheras, cada uno con su regimiento, para avanzar, y los estaban emboscando, por esto sí fue real, porque bueno, si bien la historia...
0: Claro, está los personajes contar. son ficticios personajes y son ficticios. Está, inspirado, está inspirado, pero... Tío, pero la, está todo dentro de un evento, de, de un, un macro evento, y, evento
1: o y, Pero cosas que han pasado porque... Sí. Todo, histórico. Histórico, porque históricamente los alemanes eh, en la primavera de 1917 habían emboscado, o sea, se habían ido del terreno pensando que los sabían que los británicos los iban a, los iban a seguir, entonces dejaron. Lo mismo que pasa en la película que fuimos viendo, le dejaron eh, Dinamita, la destruyeron todos los puentes... Se mataron a los mismos alemanes y los metían en los alambres de puga. le destrozaron el ganado. Eh, dejaron todo hecho pelota.
0: Para dificultar y, la tarea de los demás.
1: Para dificultarla y para decir, bueno, nos fuimos. Era sí. para emboscarlos. Y cuando los sí, emboscaban, sí, sí. Los, la mentalidad que tenían los alemanes en ese
0: momento. Y bueno, de en todo ese contexto está ubicada la historia de estos dos soldados eh, uno es Sean McKay que está interpretando al soldado William Scottfield y después tenemos a Dean Charles Chapman eh, interpretando a Tom Blake te decimos estos nombres y no tenés sí. ni puta idea.
1: De hecho, el protagonista, lo creo que lo vi yo, que le decía a Seba... Es el de Peter Pan. Es el de Peter Pan. Es el de Peter Pan que Peter Pan. Me
0: quemó el cerebro en lo, la primera media hora. Tengo un hora problema,
1: de tengo un problema. No puedo pensar en otra cosa cuando veo una cara conocida. Y digo, ¿dónde trabajo? ¿Dónde trabajo? Decime que es el de Peter Pan. Y bueno, después cuando terminó la película Terminamos burlando Y efectivamente no es Peter Pan Es el personaje de Curly Y el otro <risa> sí enseguida lo sacás es Que es
0: Tom, Tom Envaración en Game of Thrones eh, Que ahora de repente Un Baratheon y, y un Stark son hermanos Porque el hermano de él Está interpretado por, por Richard Madden, Madden. Me hace un como...
1: cameo, pero ese cameo fue súper sorpresa Porque yo el de Benedict, viste que decía Ahí aparece Benedict, a este, al que está buscando a Benedict, buscando a Benedict. <risa> Sí, bueno, hay, hay varios actores
0: cabeza. Hay varios actores así como seleccionados Dentro del cast que Yo creo que una de la mayor parte del presupuesto Se le fue en cameos no, Porque sí. fuera de los dos protagonistas El resto es como que aparece, está un toque y se va Tenemos a Benedict Cumberbatch Tenemos a Colin Firth Y tenemos encima Colin
1: a... está caracterizado Sí Sí, Tenemos
0: a Richard Madden, como ya les dijimos recién Andrew, Andrew Scott, Scott y Mark Strong O sea, hay un montón de actores Súper conocidos que vos yo, de hecho yo no conocía el cast en lo absoluto entonces a mí me sorprendió desde el minuto cero no, no,
1: no, yo estuvo sí buenísimo conocía. o sea
0: viste que cuando, hay, hay veces que te pasa que vas a ver una peli solamente porque decís bueno pero listo, me había olvidado
1: y yo cuando apareció dije ah me había olvidado de este cómo me olvidé ¿No? cómo me olvidé de Caris que <risa> <de> viene los eternos
0: <risa> eh, así que nada eso fue como muy muy copado de de ver
1: bueno, primero vamos a hablar un poquito, si te parece, de, de los trabajos que hizo Méndez. Me encanta. Porque sí. Méndez, o sea, el primer Oscar que gana es por Belleza Americana, o sí. American Beauty. A mí la película que más me gustó de este tipo fue Solo un sueño, que es la de DiCaprio que algunos les pueden conocer por Revolutionary Road. Que, que de pareció... hecho fue
0: la que lo, lo reunió de nuevo con Kate Winslet.
1: Me encantó esa película. <risas> Exacto. Sí, sí, sí. Es un película. Después de Titanic. Eh, después está Soldado Anónimo. Eh, que la van a dar este mes, justamente estaba como estrenado para febrero en Netflix. Ok. Eh, bueno, nada. Y después hizo dos películas del 007, una es Spectre y la otra es...
0: Skyfall, que fue la película más taquillera de Sony hasta que uh, se estrenó Far From Home, que bueno, fue la película bueno, más taquillera. Pero lo más, más
1: interesante es. es la alianza que hace con el director de fotografía, que es nada más y nada menos que Roger Dickens que es el que ganó un Oscar por Blade Runner en... Blade Runner 2049 que es un actor reconocido que viene trabajando en 1975 trabajaron juntos en Esco... Skyfall <ríe> Skyfall <ríe> y trabajaron también juntos en la de Jack Gille... Jake Gillehan la del de Soldado Anónimo
0: para quien no, no esté tan enterado del trabajo de lo que hace un director de fotografía es el que se encarga de cómo se ve o sea el director es el que Busca el qué y el director de fotografía el cómo. O sea, eh, uno sabe que en una toma va a estar filmando, no sé, una discusión de una pareja, por dar un ejemplo. El director de fotografía se encarga de decir, bueno, quiero que esto se cuente de esta forma. O sea, hay como un... M muchas veces suele pasar que el director de fotografía y el director trabajan demasiado en conjunto... Y otras veces donde se dice, che, pero para esta película fue dirigida por el director de fotografía, o sea, porque hay, hay muchas veces que, que se, se van como intercambiando porque es un laburo que hacen conjunto muchísimo en, en, un, en una producción. Y puntualmente acá...
1: Para mí estos dos hacen la magia de lo que transmiten en Claro,
0: puntualmente con esta película, o sea, si no trabajaban juntos era imposible porque... Toda la, la, la película está hecha en un falso plano secuencia. O sea, ¿qué significa visualmente
1: esto? Es, eh, visualmente es hermoso. Claro.
0: Película. ¿Qué significa un plano secuencia? Un plano secuencia es, es cuando arranca una toma y no hay cortes. Uno de los ejemplos más claros que tengo son los planos secuencia de las batallas de Daredevil, por ejemplo, en la serie. O en La maldición Hill House también hay un plano secuencia muy largo, que es la cámara va y viene, va y viene, va y viene. El
1: pionero de los planos secuencia fue Alfred
0: Hitchcock. Hitchcock. Pero bueno, digo, dentro de los ejemplos sí. más... Eh, más, más comunes, reciente. más recientes, y que de más acceso está eso. Pero si quieren ponerle, pueden buscar en, en YouTube ejemplos de plano secuencia y hay miles de miles de miles. Eh, básicamente lo que hace la cámara es quedarse con el protagonista o, con, o el, con el que esté protagonizando la escena. Y lo va siguiendo por muchos lados. O puede ser, por ejemplo, que uno de los que vi hace poco fue en. En March Story, que no es un plano de secuencia en sí, pero también la cámara como que va acompañando a Scarlett Johansson por un montón de, de, de lugares y va y viene con ella. Lo que hace el plano de secuencia es darte la sensación además de, un, no te diría de desesperación, pero sí como que te mantiene sí. muy atrapado.
1: Bueno, te atrapa mucho porque
0: estás constantemente atento a lo que está pasando.
1: Exactamente, porque lo que logra es eso. Es que vos seas cómplice como audiencia de lo que está pasando. Te mete adentro de la película. Claro, es una te, cosa hace, te hace como partícipe
0: desde otro lado también. Porque o sea no, no es que la cámara está puesta como en una primera persona, sino que vos sos o sea simplemente estás acompañando como si fueses un fantasmita, por decirte algo, acompañando a esta gente y puede ser que de repente esté arriba, como que estés abajo, como que estés a la altura de ellos. O sea... Eso es indiferente, pero eh, sí te, eh, te, te mete adentro de la acción Y eso es como muy o sea muy copado Ponerle, Me pasó que muchas veces estar viendo planos secuencias Y estar tan compenetrado con lo que estaba viendo Que no me daba cuenta que estaba en un plano secuencia Bueno, claramente la peli está como dividida en dos grandes planos Por una cuestión de, de tiempo, que hay como una elipsis en el medio Pero fuera de eso tiene otros cortes que son como y entre comillas, imperceptibles, más allá que te, te puedes dar cuenta o no, eh, pero la idea es que, un, que, que sea como un plano continuo. Entonces, te mete de tal forma adentro de la peli que está espectacular eh, cómo, cómo está logrado. Entonces, eh, la verdad que a mí me dejó recontraflashado eso, recontra. Eh, uno puede llegar a decir, bueno, dentro del tecnicismo, bueno, acá se hizo un corte, acá no, pero... Sinceramente es como Muy que bien. sentate y disfrútalo porque la verdad que está impresionante. A mí me, me esta de, de hecho puntualmente con esta peli, me atrapó desde el, me, desde el momento que arranca ver. y te ponen eh, el, la fecha donde ocurre esto.
1: A mí lo que más me atrapó de la, de la peli es como logras empatizar enseguida con los protagonistas al segundo sí, que comienza la película. desde ya. Desde Para ya. A mí cuando empieza ya empatizás y ya estás adentro de la película.
0: No sé sí. si eso lo logra el plano secuencia también la la, la eh, dirección pasa que también el, bueno, justamente ellos tienen que llevar el mensaje de un lado al otro porque uno de los de, un hermano en realidad de, de uno de los protagonistas está en el otro en la otra línea. Entonces necesitan llevar esto porque la vida del hermano depende de eso, entonces o sea, si no empatizás no, sí, <ríe> eh, pero bueno, es eso básicamente lo que, de, lo que, de, de cómo viene esta peli.
1: Y después está la otra, la guionista, Christine Wilson Kynes, que guionista junto con Mendes, que es conocida porque guionó algunos capítulos de Penny Dreadful, la serie de terror. Sí. Que ahí entiendo los momentos de terror, pero bueno, obviamente que en la guerra se vive en momentos no de horror, sino de terror... Eh, y entiendo esa oscuridad dentro del guión y me parece que, que, que de dónde viene el, el aporte
0: Bueno, la, la peli estuvo. Eh, está nominada a 10 premios Oscars entre los que se destacan Mejor Director y Mejor Película que de hecho fue los que se ganó como Globo de Oro Mejor Director y Mejor Película de Drama eh, como para dar un datito eh, otro de los datos interesantes es que la peli Estuvo tuvo seis meses de ensayo Previos a, a lo que era la, a la filmación en sí Y que como la mayor parte De todo esto se hacía en exteriores Tenían que esperar días donde esté nublado Porque tenía que, la, la filmación tenía que ser continua Porque todo transcurre en un solo día Y cuando había días De mucho sol o demás, lo aprovechaban Para, para ensayar Después, no sé, cosas como que <ríe> Ahí, bueno, cuando hablemos Vamos a hablar un poco más adelante De todo lo que es el diseño de producción Pero tenían muchos muchos maniquís Y, y prótesis de, de cuerpos Que dejaban desparramadas por todos lados Entonces habían puesto en los alrededores Como mensajes de, no,
1: de, de advertencia
0: No, más que nada porque había gente Que podían llegar a encontrar una prótesis de una pierna Y pensar que era real, ¿viste? Entonces es como que Ponían advertencias para que la, la, los, los, la gente del lugar no, no se asuste, entonces es un poco como muy muy copado eh, dentro de las curiosidades así. Después nada, tené, hicieron 1500 metros de, de trincheras como para que uno se siente inmerso ahí adentro, de hecho creo que los 1500 metros se recorren porque sí. van y vienen muchísimo ahí adentro y, y la cámara los recorre con ellos y no hay cortes claramente, como ya les, les dijimos entonces vos en un momento yo de hecho cuando estaba viendo la peli decía, pero esto que es un laberinto porque la cámara corre todo el tiempo de hecho sube, baja, está a la altura de ellos o sea, se, se, lo toma desde más arriba y, y en todo todo el tiempo pasaba por lugares diferentes entonces yo decía, esto debe ser un laberinto <risa> o sea está, lo, sí. yo me lo imaginaba así como, como que no, no lograba entender al 100% cómo, cómo habían hecho eso
1: ojo con lo de las trincheras porque parece que es un homenaje a Senderos de Gloria, la película de Stanley Kubrick.
0: Oh, puede ser, sí, sí. La verdad sí. que no 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 lo tengo identificado, pero sí, podría sí. ser, tranquilamente. Bueno, otro de los de los datitos curiosos así es que Tom Holland estuvo en tratativas para um, interpretar a Blake, pero bueno, por problemas de agenda no, no, no se terminó dando eso. Dicen esto. eso,
1: después se quieren cortar la vela con una cuchara, ¿no? las bolas con una cuchara, <risa> las velas. Las venas. Sí, no, bueno, no, no de, no, 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 pero pasa que
0: hay, hay que ver la agenda de Tom Holland. O sea, este año también sí, hizo una voz en Doolittle, ahora a, 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 tiene otra sí, voz no, en Espías tiene agenda, tiene agenda. Escondidas. Después eh, tiene participación en la película esta que va a estar, se va a hacer en diciembre, que no me acuerdo el nombre. Un esta. Eh, y, y nada, entonces, como que el chabón realmente tiene tiene cosas de agenda, es entendible. Pero me parece que antes de darle una voz a un personaje animado yo me hubiese rehecho este papel. ¿Qué otro datito tenés, Gisevos, anotado? Eh, no, peli? que la
1: edición fue rapidísima porque editaban casi todo el tiempo. O sea, lo que, lo que contaba Gisevos antes, lo que tardaron fue en la filmación. Pero la edición en sí, que es el trabajo más largo, que es el final, como lo iban haciendo por partes, cuando iban terminando así por ahí cada toma, lo terminaron súper rápido es el 6 de abril de 1917, ese día es un día importante porque los Estados Unidos oficialmente decide declarar la guerra a Alemania. Ellos participaban de forma pasiva, o sea, en los papeles estaban como neutrales, pero sí se mantenían mandándoles suministros y ese tipo de cosas, hasta que el presidente Wilson logra convencer al Congreso para declarar la guerra, y cómo es Estados Unidos, ponerle fin a todas las guerras. Hmm. Que después salimos. 30 años apareció la segunda, pero bueno.
0: ¿Qué más tenemos?
1: Eh, bueno, después que pelearon un montón de soldados que no apareció en ningún lado, que se, bueno, se anotaban porque había una alianza con Inglaterra y, y la India. Entonces, 1.300 soldados hindúes. También había soldados eh, africanos, había un montón. Por eso fue una guerra tan global, la, la llamada la Gran Primera Guerra... Pero bueno, nada, uno conoce más datos de la segunda sí, es que de la primera, pero por Adolf, ¿no?
0: De hecho, creo que hay un montón de... Sí, más allá de, de, de Adolf, o sea, es el hay un montón más de adaptaciones incluso y de, y de historias que transcurren sí. durante la Segunda Guerra sí. Mundial que, que, que de la Primera. Que...
1: Sí, yo creo que que Hollywood hoy lo financia Hitler. <risa> <risa> porque, porque cuántas películas tenemos de la segunda. Un, un, un besito montón. a Taika Waititi. <risa> Pero cuántas películas... Es sí, no. increíble... Yo creo que una sí, sí, por sí, año sí. metes... No, la peli en sí... Como para hacer un, un cierre de esto... Antes de hablar con spoiler... Para mí es una película muy buena... Que tiene una postura y un mensaje súper claro... Que hoy y tiene un vaivenes de, 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 sí, de emociones... Por lo general te tiene más emocionado y contenido y tenso todo el tiempo porque te mete dentro de la película.
0: Sí, yo creo que igual si no, no hubiese sido en un plano de secuencia, no, no me hubiese atrapado tanto y hubiese pasado como una película más. O sea, el, el hecho de, de la forma en que está contada, más allá de que ¿Por
1: Por cada, ejemplo, cada
0: escena podés sacar un print de pantalla y te, te haces un fondo, porque la verdad que en sí están buenísimos, porque el trabajo que hicieron justamente el director con el director de fotografía fue conjunto, pero al 100% entonces, eh, más allá de eso, creo que si no, no, no o estuviese contado de otra forma, tal vez no, no me hubiese gustado tanto. Bueno, no, antes, antes de, de pasar a los spoilers, eh, hermosa, como una, una última cosita, es como que a mí me encantó el diseño de producción de la peli. Eh, para quienes no lo sepan, el diseño de producción es todo lo que se tiene que generar para que la película esté ambientada en tiempo y forma. O sea, en este caso sería desde las escenografías, los vestuarios, lo, la utilería y todo, todo lo, que, lo que rodea eh, a la película en tiempo y espacio. Eh, puntualmente con esta, no sé, desde un montón de, de cadáveres, que era como lo que veíamos de que se habían utilizado prótesis y utilería, eh, no sé, todo lo que son eh, armas de fuego el vestuario, lo vestuario es muy bueno todo lo que lo que se, lo, lo que se hizo en locaciones desde de, de las trincheras no sé cuánto el... estuvieron
1: cavando aparte. sí, o sea, sí, eran cavando.
0: 1500 metros de, de trincheras y imagínate el laburo de, de hacer eso eh, más allá de también de, de, de poner a, en, no sé entre medio de una montaña de, de tierra y de barro no sé me, metieron un tanque por ahí o sea no es una locura eh, no, todo lo que se ve de animales muertos también Porque hay, había muchos caballos y cosas así Hay
1: un perrito, ay, el perrito. <risa> <risa> Hay un perrito había un montón de
0: caballos y vacas muertas Y allí se, se preocupaba por un perrito
1: <risa> ay, Cuando vi el perro dije, ¿no, un perro <risa> eh, Ay no, 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 dijo, es verdad Yo creo que
0: toda la sala la habrá escuchado Cuando dijo, ay no <risa> eso fue buenísimo ¿verdad? pero bueno eh, el, el laburo que tiene de diseño y producción es espectacular me sorprendió que los actores no estén nominados ninguno a, a mejor actor o mejor actor de reparto eso, eso me serán
1: porque son muy pitchy. Sí, sí, puede
0: ser Será porque ser. Ser. son muy eh,
1: como revelación viste como antes sí. estaba como ese premio sí, sí, sí la revelación ahora no está
0: sí, es que de hecho tampoco son actores de tanto renombre entonces es como que
1: Sí, y aparte son británicos. <risa> no sé si le interesa no, a la pero, academia.
0: Pero la, la academia, con lo que son películas británicas, generalmente siempre está ahí. Sí, bueno, de sea... hecho,
1: la serie más ganadora de la historia es Him mm, Sí.
0: Así que. Así que, bueno, eso. Bueno, eh, pasamos a la parte con spoilers. Vamos a
1: hablar con spoilers.
0: A todos los que estén escuchando, corten eh, acá y cuando corten. la vean,
1: vuelvan. Y y
0: vuelvan. A no ser que hagan como Tute, <risa> <risa> nuestro es oyente español. Que me, me contó que decidió spoilearse yo, yo, Rabbit, para seguir escuchando el episodio. Te amamos, tú te. <ríe> con Altín. todo nuestro corazón. Eh, sos un boludo, igual, pero bueno, nada, te amamos. No, pero ya.
1: hay gente que le gusta. Hay que gente no que le gusta el morbo, idea. sí, sí, sí. Hay gente que le gusta spoilearse yo no entiendo.
0: <ríe> bueno, están recontra avisados que a partir de ahora hablamos. En, eh, con spoiler. spoilers, perdón. Eh, bueno, totalmente inesperado el cambio de protagonista porque arranca la película con, con Blake como protagonista sí. y de repente en la mitad de la película ¡pumba! te lo mataron
1: Sí. y, cómo lo matan, y ahí la forma más queda pelotuda.
0: como sí, y Scott queda como protagonista y vos decís para ¿qué pasó? <ríe> eso fue como muy sorprendente sí. eh. yo
1: como la, en realidad lo, lo que era la venta de postre y todo veía la cara de... de... De, de Scotfield La verdad que no, no Imaginé que los protagonistas eran los dos Pero como si sí había uno solo Supe que uno de los dos le iba a quedar mm. No sabía si él iba a llegar a darle El mensaje al hermano o era el otro claro. el Que se iba a encargar de darle Y aparte la película es desesperante Hasta el último momento cuando está buscando al hermano
0: Claro, o es sea, que de hecho ponerle, Uno podría haber muerto, muerto, mm. podría haber muerto Al final de la peli Y sin embargo lo hacen la mitad okay. Entonces es como que fue como súper choqueante sí. eso.
1: Fue súper choqueante porque shockeante. aparte, bueno, ellos llegan a un pueblo y ven, cuando llegan al pueblo, este chico Scott dice hay algo acá que no me gusta, ven como que hay una vaca. Eh, como que recién, claro, generalmente. Había una sola vida un Pero de aparte mortas. ellos habían salido de un búnker que con trampas alemanas, entonces con una rata súper gorda que le termina detonando y les activa una bomba. Y ahí Blake le salva la vida, mm. Scofield lo saca debajo de los escombros. El tipo no podía ni ver, estaba y como que le salvó la vida. Y entonces él se tomó, viste, como decía, tengo que llegar, tengo que llegar. En sí. la parte que está que tan desesperado que se le ataca el camión cuando, cuando lo encuentran, en el... es desesperante y te pone en tensión todo el tiempo porque iba a amanecer y se iban a atacar entonces es como que sentís la tensión todo el tiempo eh, bueno cuestiones cuando estaban en, en el pueblito bien, en, había tres a un ataque aéreo dos aviones de ellos y un avión alemán le dan al avión alemán. El avión alemán, con tanta mala suerte, les cae arriba. Sí, a no, ellos.
0: No. Aparte, <risa> yo es como que los veía y digo: eh, chicos, está yendo para ustedes, está yendo para ustedes, está yendo no para ustedes. mierda! <risa> era necesario que se queden ahí. Y era necesario <risa> rescatar <risa> al piloto, la puta El madre. El piloto
1: alemán, entonces agarra y dice: matémoslo, así no sufre rápido.
0: Y Blake dice: y dice no. No, no, tráele agua, tráele, tráele agua.
1: agua. Cuando le va a traer agua, lo puñala. Lo puñala, que le da una. Puñalada, se ve que en el vaso sí. le abrió el vaso y lo, lo desangró a los 10 minutos.
0: Así que bueno, y, y ahí, eso es creo que un poco antes de la mitad de la peli, entonces Ay, es no, como no, que ahí es que que te tema, deja la película, si no, eh, decir, ¿Qué pasó?
1: Aparte, el pie ya queda así.
0: Sí, 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 sí. Es como le que le, le, le cuesta reaccionar sí. después de eso. Es, es uno de los, de los golpes muy grandes de la peli. Y justo cuando están entrando en ese sector, en, en, ese, en esa granja, en ese establo y demás, eh, están pasando por un, por un sector donde hay un montón de árboles que son cerezos, eh, que están cortados. Y entonces Blake le cuenta a Scofield, le dice... Que bueno que son cerezos, que hay diferentes tipos, que sé yo, discofie le dice, che, pero ¿cómo sabes es tanto. Este, claro. Dice, no, bueno, pasa que mi mamá tenía, entonces sí, yo, eh, los he, los he podado desde chiquito, bla, qué sé yo.
1: Porque aparte, en un momento, directamente entra en terreno hostil, entra en ¿Sí? terreno hostil y había nidos de francotiradores, y le empiezan a dar y los tipos destruyeron todos los puentes, entonces estaba tratando de subir un puente y un tipo que le tiraba, Después queda como medio inconsciente cuando le dispara a ese tipo y le termina... lo dispara ese alemán y le termina disparando. Y ahí después se mete pero corría, corría... Esa parte es desesperante. Esa parte yo me desesperé. Yo estaba... ¡Ay, por favor, que termine! Le decía Sebastián, por favor, que termine ahora, que termine ahora. No sé, que lo maten, que hagan algo, pero no puedo seguir sufriendo.
0: Llega una parte donde el chabón está totalmente cansado... Está en el medio de, de, del agua que ya no puede más y ve que empiezan a caer
1: eh,
0: pétalos de cerezos hay... y es como que el chabón ahí te das cuenta en su mirada que, que recuerda todo lo que vivió, lo recuerda Blake y demás y es como dice no, esto no puede quedar así y se levanta y sigue y sigue, sí, y, sí. sigue y sigue y sigue y es impresionante como, 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 con... la, como una, una simbología tan chiquita de unos pétalos de, de, de flores, o sea, al, al chabón lo, lo terminan Bueno, pero es
1: reagradecido porque le había salvado la vida. Desde ya, desde ya, ya que sí. reagradecido y... Sí. Ay, no me acuerdo un poco
0: <risa> eh, Bueno, y después ya, a mí lo que me encantó también es en, en el final final, cuando está el chabón que termina de hablar con el hermano de Blake, con, con el personaje de Richard Madden, para ser, todo esto tarda un la... rato en encontrarlo, porque sí. nadie
1: le decía, está cuando por me... acá, <risa> está por allá, bueno, cuando deciden retirarse, porque aparte uno le advirtió, que es el personaje de Mark Strong, le dice, ojo, porque hay mucha gente que quiere pelear igual. Entonces habla con el comandante, ¿cómo se llama? Con eh, Mackenzie. Mackenzie, que era el personaje de Comerbatch, habla solo con él. Y viste que lo, no, no lo dejaba meterse. Y cuando habla y le logra dar el mensaje... Pero que, parte que, donde que haya tenía...
0: testigos, le dijo. Que haya testigos porque, porque, porque Ay, mucha gente quiere pelear.
1: Entonces eh, le da como esa indicación. Eh, y lo deja, lo acercó. Y ahí es cuando, cuando logra... Porque aparte no la, la trinchera donde estaba Mackenzie, <ríe> el... el, el Fin del mundo. Sí, sí, humilde. sí, estaba en el frente de Están, batalla Estaba totalmente. en el frente de batalla, literal. Entonces, hasta que lo. En, como en un, bunker, un, bunker, un bunkercito. Y bueno, ahí lo logran convencer y qué sé yo, bueno, y ahí empieza a buscar el hermano. Entonces ahí dice, bueno, justamente sí. estaba en la primer parte que habían salido y estaban trayendo todos los cadáveres de la gente muerta. Sí. Entonces ya dijeron? se pensaba lo peor.
0: Cuando empezó a buscarlo, si no está acá Lep, acá dijeron, porque ya, Claro, o sea, esta, si, tiene que estar adelante con su pelotón y si va a volver va, vuelve y lo vas a encontrar y si no buscarlo entre, entre la pila de muertos es básicamente una cosa le... bueno, <ríe> no se pues... lo dicen pero pero se lo van a entender van
1: o a sea, no entonces cuando y, y él sigue 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 buscándolo sigue buscándolo por eso hasta que lo encuentra pasó un tiempo que nadie sabía y cuando se ha vuelto a Richard ay me acordé de que este estaba Sí, <ríe> sí
0: sí 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 de hecho yo de, estaba buscando un actor que sea parecido al a Blake como para porque decir, cuando le muestra la foto no es. se nota. Claro, no, 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 se, era, nota, no claro, se nota. Claro, porque da da. le
1: decía que era como él, pero más grande.
0: Claro. Y entonces yo estaba buscando uno que sea, no sé, rubiecito. Pero no. Eh. O sea, buscaron uno totalmente diferente. Eh, y sin embargo, es como que. Nada, estuvo buenísimo. Y cuando termina que eh, Scott deja de. termina de hablar con, con Blake, se va y ve un árbol en el medio de todo un, un paisaje totalmente despejado, o sea, sin, sin nada, sin, sin ningún tipo de, de vegetación más que el pasto y un árbol. Y, y la simbología de ese árbol me pareció súper su, linda porque me pareció como que el hecho de, de encontrar la vida y, y, y poder conectarse desde otro lado. No sé, a mí, a mí me, me encantó ver, verlo ahí porque hasta me pareció que era como un personaje más el árbol como que, Ay, que, que esté ahí no, no me parecía casualidad alguna y que él se termine acostando en el árbol o apoyándose en el árbol y como mirando el horizonte o a la nada y nada me pareció como súper su, copado eso súper su, copado de, por parte de la, de la dirección y, no, y es demás.
1: hermosa la película es hermosa la verdad que sinceramente esto ya creo que dejamos de hablar no sé si va a ganar el Oscar no por el contenido sí por la película me parece grandiosa pero me parece que narrativamente está como justo o sea me parece superior el claro. Joker me parece superior la de historia de un matrimonio y Nada, para que todavía no la vi.
0: Claro, el tema, el tema acá que no es, no, sé no, es el, no es el qué, es el cómo, lo que llama esta película. Es el, es, me parece cómo grandiosa. Está, cómo está la, contada. Me eh, en no sí, hablar, la, la no... historia es como muy, muy lineal, muy básica.
1: Muy básica. Muy básica no... no, y en un momento la, la trama es como que se, se, se hace hasta predecible. Sí, se sí, hace sí, bastante sí, predecible. Sí. Entonces es como que. No, por eso, por eso no. Y, y es más, las que están me gustan casi todas.
0: Creo que está, eh, que? no lo recuerdo al 100%, pero creo que está nominada también para todo lo que es mezcla de sonido y, y, y producción de sonido y demás, porque nah, es película bélica y las películas la película bélicas con bélica, eso sí. la rompen generalmente. Así que no me extrañaría para nada que, que ganen esas categorías. Eh, de hecho, bueno, todo lo que es música, la, la, la música ayuda un montón a la, a la atención en las escenas.
1: Claro, pero aparte también la edición, al ser tan corta como editaban, claro. no tenían que reemplazar digitalmente nada, le hicieron muy bien me parece por ese laburo, porque se tomaron el trabajo de editar cuando terminaban, entonces cuando lo empalmaron la, la, la quedó todo como un,
0: un chorizo. <risa>
1: pero, li, pero lindo, pero lindo, pero lijito <risa>
0: Así que bueno, bueno no sé, tenés algo más vos para contarnos no, de creo que hablamos la película.
1: ¿no? Eh... Habíamos anotado bastantes cosas para, para hablar. De curiosidades, creo que muchas no había más. O sea, la más jugosa era la de Tom Holland.
0: Sí, pero bueno, se la perdió por boludo. ¿Eh? Es más, yo creo que si Tom Holland hubiese estado en el reparto, la película hubiese tenido como un un touch más de, de, de reconocimiento o, de, o de, de, de renombre y demás pero al no estar en el reparto creo que como al menos como uno de los principales no porque ya sabemos que tenemos un montón de, de actores conocidos dando vuelta pero no hacen más que un cameo pero digo, si hubiese sido Blake si hubiese sido Tom Holland yo creo que la película hubiese estado estallada de promoción por todos lados
1: sí, porque um, tiene otro tiene otro taller pero sí. bueno me parece que el presupuesto
0: se lo gastaron el resto el presupuesto lo va, <risas> terminaron gastando el todo el resto Más de allá que no el tenemos provocaron? a tan bueno listo llamemos a todo el resto <risas> así que bueno
1: bueno, la, la, la roca.
0: Sí, ¿Te
1: imaginas? La roca. la roca del
0: 1917. Él tiraba a él los misiles. Con la mano. con caballos. Eh. Con la mano, con la mano. Sí, no, no, no. ¿Qué nacería de una de una fusión entre Rápido y Furioso y 1917? No, desastre. no, está. Oh.
1: Dejar Rápido y Furioso. Corrían, corrían en, aparte, en carretas. Yo, yo, yo le dije a Seba, a mí ese cine, ese cine de mierda me encanta. Cine Basofia. Perdón. Para el que le gusta. Yo las vi todas las rapias. O sea, <risa> aparte, por lo general, estrenan el día del cumpleaños de mi hijo. Entonces, vamos al cine ese día. Siempre estrenaron. Te regalo ¿no? de
0: cumpleaños.
1: Eh, no, y aparte porque no, nos gustan los dos. Yo, yo sé si hay algo que disfruto. O sea, no sé si la, la, la disfrutaría en ¿En, tu en, tu esta, en una tele chiquita. ¿Mm. Me parece que el cine... Yo me, me crié prácticamente con, con, con el cine de acción. Con con las armas mortales, con las duras de matar, las duras de matar son tremendas, son tremendas, son tremendas las cosas totalmente improbables que pueden llegar a ser como un auto derribar un helicóptero o un avión, sí, ¿no? eh, pues, pero cómo y bueno, nada, pero bueno, las la escenas de acción están buenas y, y así no mucho clero, es para ir a ver peleas, caídas, golpes, patadas y cosas más improbables.
0: Sí, sí, sí. pero
1: no la película bélica tiene de, otro, de hecho mi favorito de los géneros el favorito mío es el épico y después el, el bélico
0: bueno las bélicas no están dentro de mis elegidas pero sinceramente en 1917 me encantó y va a ser sin duda una de las que va, va a estar en nuestro top de, de, de final que, de año no,
1: tenés que ver un par que después te voy a decir y hay muy bueno, bueno. muy buen pues, tal vez,
0: tal vez, no prometo nada muy buen <ríe> bueno chicos, creo que eso fue todo por acá espero que les haya gustado y nos estaremos reencontrando en nuestro próximo episodio con novedades con novedades o no <risa> o venimos a hablar de cualquier <risa> otra cansada. Uno, uno nunca sabe lo que puede pasar uh -huh. acá eh, repetimos nuestras redes es estación Nerdolandia, Mazan y Seba Deus en Instagram en Twitter e-nerdolandia y Giselle Mazán. y después nos encuentra bueno en nuestro mail es arroba y como estación año también en YouTube, ahí donde vamos a seguir subiendo los episodios y después, bueno, ya saben que esto lo escuchan en Spotify, en Apple Podcast, no podemos subirlo a Google Podcast, no sé por qué. Después estamos en iVoox y un par de aplicaciones más, así que búsquenos por donde quieran. Eh, eso fue todo nos reencontramos la próxima, la próxima hablando de uno vaya a saber qué cosa los vamos a sorprender eh, nada sean felices chicos bueno, nos vemos
1: yeah. chao,